0: Rogério do Super Literário e Vitor, com certeza, é um nome de pessoa talentosa. Eu já não estou
1: recuperada dessa entrada, toda vez é, é um choque. Ah, aqui é a Carol, do Pausa para um Capítulo, e assim, eu estou plena, porém por dentro estou nervosa, confesso.
2: A Carol deve estar tremendo para ela. Calma, calma. E... Oi, sou a Renata também do Pausa para um Capítulo E como eu sou uma pessoa muito humilde Eu só queria 500 mil finais felizes Ah,
3: Ah, arrasou Arrasou Arrasou, Arrasou, mano Oi gente, eu sou o Vitor Martins Autor de 15 dias e 1 milhão de finais felizes E se vocês pudessem me ver agora Vocês saberiam que eu estou literalmente comendo pão com ovo (risos) Adoro
0: Adoro adoro. Melhor comida Melhor comida, pão com ovo é é um clássico
1: Adoro. Gosto melhor fim de mês. dia de fim de fim de mês, exatamente. Depois do dia 15, já só era. com fogo. Só em a gente já sabe <risos> o que é depois do dia 15, só
3: com fogo. 15 dias, na verdade, esse título foi esperado no tempo que o meu VR dura durante o mês.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus. É, pão com ovo, tudo a ver com o nosso papo de hoje, que vai ser com o Vitor Martins, né? Tudo... Perfeitamente a ver. Como a gente prometeu, hoje a gente tem a nossa entrevista com o Vitor Martins, esse autor maravilhoso, super simpático, que eu espero que ele se divirta bastante em conversar com a gente agora, a partir de agora. Verdade. Não fique <risos> assustado com a gente. É, não fique assustado, tô, tô, tô a, gente, a, gente, a gente é meio maluco, mas vai. Favor, esse que é o
3: primeiro podcast que eu participo. Vamos então esgotar. eu estou. Tô... Muito empolgado, porque eu nunca participei de um podcast. Então eu comecei é, gostaria só de agradecer pelo convite. Tô muito feliz que vocês me convidaram. Tô muito feliz que eu tô aqui nesta noite. E eu espero que a conversa seja muito legal e que a gente consiga debater não só sobre os meus livros, mas falar também sobre literatura nacional, falar sobre literatura YA e tudo mais que, que a gente achar que deve falar para aqui.
0: Sim, perfeito, com perfeito. Tudo isso e muito mais depois da nossa sessão de recado. Estamos aqui para os nossos recados a gente eu estou um tempo sem fazer as, as enquetes no twitter, mas eu acho que essa semana a gente volta se Deus quiser Amém. E... se Deus quiser, né? se Deus quiser. É... e por enquanto a gente... a gente recebeu um e-mail aqui da Bruna Santos de Belém ele é meio um elogio e uma crítica ao Supercast ao, me... ao mesmo tempo e eu quero ver a reação das meninas quando eu falar ela ela fala aqui no e-mail que ela gosta bastante do supercast, que ela gosta bastante das dicas que a gente dá de livros ela diz que ela às vezes não curte muito os filmes que a gente assiste, mas que tem uma coisa do supercast em si que incomoda ela que é que a gente fala muito de livro erótico (risos)
2: Então, desculpa, como é o nome dela? Bruna. Bruna, esse é o teu momento de largar o supercast. Desculpa. Porque eu não tenho como falar outra coisa. Tipo, porque quer romance de época, a gente pode pesquisar e te indicar outra coisa. Agora, se tu quer suspense, tu vai ter que esperar um outro programa e tal. Verdade. Agora, assim, a a gente fala muito. Ah, mano, então, olha, Carolina, eu acho que... Tá aí o nosso nicho. Eu acho que a gente tem que abrir um só pra falar de, de, de nível erótico. É isso. Eu, eu acho ótimo. Eu não, não reclamaria
1: de fazer um só pra nível, de nível erótico. Tá no meio.
2: Vai ser não o gamecast. Já tem? Tá claro. ah, vai ser o quê? Gemicast. Jamie Jamie Jamie, Jamie...
0: <risos> não, mano, Tem que ser o dotado cash. Isso. <risos> Ela é um um é tipo, safado é
1: safado
0: safado safado
1: obrigada pelas é amor
0: é de falar muito de sacada, então. mano. <risos> <risos> Então, não sei se vocês já perceberam, mas na, na leitura de, de e-mails e de, de recados, a gente faz o good cop e bad cop, né? Vocês são o bad cop e eu sou o good cop. <risos> Isso é um absurdo! Eu sempre, dou a, a... <risos> eu sempre sou eu que dou a mensagem edificante
2: e, e sou compreensivo com o que as pessoas mandam. <risos> é porque assim, tu tem a responsabilidade porque tu é o dono do Supercast. A gente tá aqui só de carona. <risos> Aí eu acho... <risos> É que nem aqueles vídeos da, da, das pessoas se jogando do carro ou sendo jogadas do carro Carolina e eu, obviamente. <risos> <risos> Ai meu Deus.
1: Olha só o que me faltava agora. Eu já acho que a gente fala pouco. <risos>
0: Eu também acho. Mal sabe, a, mal sabe a Bruna o
2: que está vindo por aí. É, é. É é Olha, então, é. um, ouvi esse <risos> supercast porque tá super amorzinho. <risos> mas no próximo, tu já pula, do dia 1 de setembro. Esquece. Tu já?
0: É, assim, dia, dia 1 de setembro, nem, nem escuta, nem, nem espera para baixar o episódio, porque não vai ser para você.
1: Pula pro... Espera o próximo, sem ser esse, porque...
0: É, espero da outra semana. Isso, isso. É complicado. <risos> é
2: o que me faltava. Obviamente a Bruna não ah, vai pro nosso evento,
0: né? <risos> Mas eu acho que ela nunca deve ter ido num evento de vocês, né? Talvez ela tenha ido em algum evento do super literário mesmo, que eu acho que eu Lá, do Super Literário eu comecei os eventos em janeiro desse Acho que eu nunca falei de livro erótico, nem nada do gênero. Nem, nem assim permeando os assuntos. Mano, pra né? falar a verdade, ela é... nunca entrou nem em pausa
1: porque
0: não se entrou ela não. entra, não falta é, gente, mas... eu acho que ela nunca entrou nenhum desses, ela nunca entrou no garota, ela nunca entrou no soda, não sei né não, pela... talvez acho que ela não conhece ela tem noção a nossa última resenha é um livro erótico gay
1: só pra ter noção, então <risos> inclusive <risos> <risos>
0: inclusive
1: uma dica pra quem quer começar nesse
0: mesmo <risos> <risos> ai meu Deus pega não né? Uh, tá né, é, né? Uh, se você quiser mandar um recado pra gente, um review do episódio uh, elogios críticas, sugestões de pauta é só comentar nas nossas redes sociais <risos> <risos> ou você pode mandar um e-mail pra gente no revista arroba que a gente aguarda o seu contato e você já viu que a gente responde às críticas inclusive né Verdade, né? Fazer o quê? <risos> Enfim, bora prosseguir, né? Tem uma caralhada de evento agora, né? Tem evento hoje, Sim. estamos rezando para esse Supercast ter saído sábado de manhã, mas tem evento hoje, né? Tem, dois eventos
1: hoje. Um é o Encontro de Fãs do autor Vitor Martins, que por acaso é o nosso convidado no Supercast Supercast de hoje. A gente vai estar falando sobre o o novo livro dele, O Milhão de Finais Felizes. Então é às 15 horas lá na livraria Leitura do Shopping Pátio Belém e às 17 tem mais um evento, evento sobre a editora seguinte que vai ser é organizado pelo Sol da Blog em que eles vão falar todas as o catálogo da editora, né? Também lá na livraria Leitura às 17
0: horas. E além dos eventos ainda tem a última live de vocês, né? Do Objetos Cortantes? Ai, meu pai, tem. (risos) Tem,
1: assim, a gente vinha fazendo em em todos os oito episódios de Objetos Cortantes, que é uma série da HBO. É uma live na segunda-feira, depois é, que o episódio sai no domingo, a gente faz a live na segunda comentando esse episódio. E na segunda-feira agora é a nossa última live, que é o último episódio, é domingo, oitavo. Então, assim, estamos cheias de teorias para esse episódio de domingo. E a gente vai discutir tudinho na segunda-feira. Isso. Lá no Instagram do Pausa, antes que
0: eu esqueça.
2: É, não, na verdade, primeiro eu vou fazer aqui no dia 30 de agosto... Tem ah, é. evento, eu sei que é plena quinta-feira, mas é o um encontro de fãs, barra lançamento mundial de A queda de Gondolin, aqui em Belém, e vai ser o um lançamento simultâneo no mundo todo. Aqui no Brasil, quem tá publicando o livro é a HarperCollins, em parceria com o Soda Blog e vai ser lá na... Saraiva, aqui no Shopping Boulevard, a partir das 8 horas. Então, quem for fã, se aproxime. Verdade.
0: Tem também no dia 1 de setembro o evento sobre literatura hot nacional.
2: Isso. Né? Quem é que tá mediando esse Lá evento? Lá na mesmo? Leitura. Pois é, né? Acho que é o Paulo. Acho que é o Paulo.
0: Acho que é o Paulo. Pois é, a gente
1: vai fazer um evento no dia 1 de setembro. É um bate-papo, na verdade, sobre literatura hot nacional, mas como é que está essa literatura no momento, lançamentos. E a gente vai ter duas autoras, a autora Andy College, que publica pela PL Editora e pela The Gift Box, e a Mari Oliveira, que é da editora Coerência. E é um evento de lançamento do novo livro da Andy pela The Gift, que é o um Cage. Então, assim, promete muitos brindes, muito bate-papo, muita coisa boa também pro dia primeiro de setembro.
2: Uhum. Isso. É, e, mais uma vez, a Upstore. É, a gente não tá patrocinando o Vitor, infelizmente, mas fica aí a dica <risos> pra nós mesmos
0: <risos> que é uma loja
2: virtual. E nós adoramos produtos de papelaria E para os bocaholics da vida Então se você ama livro, se você ama produtos de papelaria Qualquer coisa, chega com a gente Upstore Belém Upstore Bel, né? Em em todas as redes E o Super super Literário tem cupom de desconto Então qualquer coisa, dá dá esse chamego pro Victor Isso,
0: super 10 você pode ir lá e você tem 10% de descanso. E além disso, também... Saiu a primeira edição do Super Literário Pocket Lá no site do Super Literário A gente fez um destaque Sobre o box de Jurassic Park A Nossa <risos> coluna Objetos de Desejo Tem resenha, tem fotos para quem quiser saber mais detalhado Como é que tá a edição, tá maravilhosa essa edição Tá realmente muito boa E vocês podem ir lá E conferir mais esse conteúdo agora vai ser, O Super Literário Pocket vai ser um conteúdo Quinzenal Em adição ao Supercast que é semanal e é o super literário principal que vai sair a, a primeira edição em outubro e vai ser bimestral também. E é isso. Fica aí agora com essa entrevista maravilhosa que a gente fez com o Vitor Martins e aguardem para mais novidades no futuro. Então vamos lá, Victor Martins. É, nós fomos apresentados recentemente. É, eu conheci o teu trabalho por causa da cara e da Renata e a, Muito
1: obrigado, a Carol, Carol. <risos> eu sou um pouco chato então hoje não aguento tão mais eu vivo
0: falando então... é, se, se tu viu ela falando do teu livro no, no último episódio ela tá super detalhada tudo que, assim. que ela descansa
3: é. <risos> o ouvinte que não escutou o episódio passado, Carol fala sobre O Milhão de Finais Felizes e ela vende o livro melhor do que eu. Então, <risos> Porque ela fala o livro, sobre o livro com muita empolgação. Fiquei muito feliz, eu tô.
0: E antes disso, ela já falou do, do, do 15 dias lá no, no episódio de Literatura LGBT e ela também fez um comercial maravilhoso lá.
1: Verdade, falei mesmo, agora ele me lembrando. <risos>
0: Falei mesmo, de 15 dias. Então a gente tá fazendo o comercial do Vitor Martins desde sempre. Ixi, ninguém me aguenta mais. <risos> Estou, Muito obrigado,
3: honra... Carol. Por se sacrificar dessa forma pra falar de mim. <risos> Eu
0: não vou falar mais. É sábado, né? Tem é, evento, exatamente. então... Não, sábado tem gente. evento. É... Tem, já, tu já soltou a resenha dos
1: dois livros, né? Graças a Deus. Ainda tem vídeo essa semana assim. Minha paciência com a, a
0: edição... Deixar perfeito Então, Vitor, a gente tá aqui Porque a gente quer conversar mais Sobre a tua carreira, sobre os livros Tuas inspirações E por aí vai, né A gente sabe que o trabalho de autor É é duro, né É é complicado, é difícil Às vezes não dá tanto retorno Eu sei que às vezes dá muita felicidade porque eu sei que porque eu sou um autor meio esquecido ali, que os meus projetos estão tudo pelo meio do caminho. Mas, assim, a gente disponibilizou o, o no, nosso, no Instagram do Super Literário um espaço para o pessoal mandar perguntas. E uma coisa que chegou muito para mim foi o pessoal perguntando sobre as suas inspirações. Então, assim, você tem dois livros publicados, sei que você tem contos. Qual é a tua principal inspiração para escrever hoje?
3: Então, vamos... Vamos lá. Falar sobre inspirações é É sempre um assunto que eu gosto muito de falar, porque quando eu penso em inspirações, geralmente eu penso em escritores que me inspiram. Então, quem me acompanha em qualquer rede social possível sabe que eu sou muito fã da Rainbow Rowell. Eu sou muito fã da Becky Albertalli também. E como eu escrevo romances contemporâneos, né? Eu escrevo romances contemporâneos porque eu gosto muito. Eu escrevo muito a partir de um lugar que eu gosto muito de estar. E é um lugar que eu, como leitor, gosto muito também. Então, eu sou muito apaixonado por UAE Contemporâneo, porque eu acho que é um gênero que a gente consegue falar sobre inúmeras coisas partindo de um lugar que é comum pra todo mundo, sabe? Então, é, é um gênero que eu gosto muito. Então, eu tenho essas autoras que eu sou muito apaixonado. Eu tô aqui olhando pra minha instante agora, vendo, vendo quem mais eu me, me inspiro de maneira, assim, de, de, de escrita. Mas, no geral, são... Sabe, eu me me alimento muito disso e eu acho que a inspiração vai muito além de autores favoritos ou qualquer coisa assim. Quando eu tô escrevendo eu tiro muita inspiração de coisas muito do dia a dia, assim. Quem já leu 15 dias sabe que é um livro que se passa, acontece em 15 dias, e ele acontece praticamente todo dentro de um apartamento. Ele não tem muitas cenas externas, vamos dizer assim. Ele não não tem, sabe? É é uma história muito fechada dentro da vida e se possível, eu posso falar assim, dentro da cabeça de um menino de 17 anos. E tudo que eu tirei de inspiração pra esse livro foi muito baseado em coisas que eu vejo por aí no mundo, sabe? Eu queria muito pegar coisas muito cotidianas e eu criei o Felipe na minha cabeça. O Felipe é um personagem que tem muitas características parecidas comigo, mas ele vê o mundo de uma maneira muito diferente da maneira que eu vejo, porque ele é um menino muito mais... Não é, ele é um menino que ele tem muita ansiedade social, ele é um menino muito mais reservado, calado, ele tem poucos amigos. Na verdade, ele não tem quase nenhum amigo, tadinho. É verdade. Mas tá eu, eu criei esse personagem na minha caminhada. <risos> Cabeça, e eu peguei situações cotidianas e, e eu me, me imaginava como esse personagem enxergaria essa situação, como a gente põe o mundo através do filtro desse personagem, e com um milhão de finais felizes não foi diferente, quando eu falo, muito so- quando eu falo sobre os meus livros, qualquer pessoa ou uma pergunta muito frequente além disso, de quais são suas inspirações é muito tipo ah, mas é, é autobiográfico o quanto de uhum. você tem nessas histórias e tem, tem situações que acontecem nos meus livros que são situações que eu vivi, mas tem eu sempre tento me colocar um pouco mais distante do personagem, pra imaginar como ele reagiria àquilo e não como eu reagiria aquilo. então, quem leu meus livros também sabe que eu coloco muitas referências à cultura pop no livro, porque eu acho que isso me aproxima muito do leitor que eu quero alcançar, que é um público jovem, que é o um público que tá passando por um momento de descoberta e aceitação, então eu me alimento muito dessas referências, porque eu gosto porque em nenhum momento eu quero, sabe, que seja uma escrita forçada, eu não quero parecer aquele tiozão de, de boné pra trás que cheguei aí, garotada eu <risos> me alimento disso, eu gosto
2: <risos> e é,
3: <risos> é, é basicamente isso eu acho que deu uma enrolada grande, né, porque é muito difícil Não. ter inspirações, mas é isso eu Não, me inspiro tá muito, ótimo, tá muito ótimo, tá ótimo. em literatura aí, contemporânea no geral, bons escritores como Rainbow Rowell, Rebecca Bertali eu gosto muito do Sean David Hutchinson, eu gosto muito do Benjamin e e mas eu me inspiro muito na, na forma como eles escrevem mas a minha escrita eu acho que acaba transparecendo meio que de um jeito mais natural sei lá, eu não não tenho muita inspiração pra técnica de escrita, porque eu só sento e escrevo como se fosse aquele personagem contando o dia dele pro leitor
1: assim, eu tava eu tava até conversando esses dias com o próprio, com o Helder, né o Helder Oliveira, o ilustrador Tomando café, ícone. <risos> e a gente até com assim, como a narrativa de, de Um milhão de finais felizes, é assim, tipo, parece que tu tá ouvindo o Vitor narrar pra ti a história. Né? Dá aquela sensação de que tu, tu escutava do Vitor falando, é, as falas, a narrativa, tudo na tua cabeça, assim, é muito engraçado. Diferente de 15 dias. 15 dias eu tive muito mais a percepção, acho que visual, do Vitor como o Felipe do que o Jonas, o Jonas, eu tenho o Elder todo na minha cabeça como o Jonas não, não tem, não tem e assim, eu vi a narrativa muito, parece que você escuta o Vitor falando narrando pra te ouvir, Eu acho muito bacana muito engraçado também
3: isso, quando 15 DJ saiu, muita gente falava isso também, falava assim, ai Vitor, parece que é você falando, pra... e aí no começo eu me sentia meio tipo, eu falhei porque eu não criei um personagem eu criei uma pessoa que as pessoas acham que eu sou eu e, e aí isso me fazia um pouco mal Eu ficava muito inseguro Porque, tipo, era, era o primeiro livro, era muito inseguro uhum. E depois de muito tempo uhum. refletindo E depois que de saiu um milhão também Que eu continuei ouvindo esse tipo de comentário Do tipo, ai, a sua voz narrativa me lembra você Tão parecido com você E eu comecei a tentar enxergar isso de uma maneira mais positiva Porque eu venho de um Eu também sou ilustrador Eu, sou, eu ilustrei a capa de quinta dias eu, eu vivi muito tempo na internet Como ilustrador só eu, Antes de eu, de eu começar a a publicar livros, eu eu ilustrar... O que eu publicava na internet, vamos dizer assim... A face que eu mostrava para os internautas... Era o meu lado ilustrador. E uma uma crítica que eu gostava muito de de receber... Ou qualquer tipo de comentário... Era quando uma pessoa encontrava uma ilustração minha... Em qualquer outro lugar... E falava... Nossa, esse desenho é seu! Porque eu bati o olho e eu achei a sua cara. Isso (risos) para um ilustrador é muito legal... Quando você tem uma assinatura visual que as pessoas batem o olho e sabem que é dele. Tipo, o Helder, que é o ilustrador de Um Milhão de Mais Felizes, ele tem muito isso. Se eu ver qualquer ilustração que não tem o nome dele, eu sei que é dele. E eu comecei a entender que isso, pra mim escrita, talvez não seja uma coisa negativa, seja uma coisa boa, onde a pessoa sim. consegue bater o olho naquela narrativa e falar assim, foi o Vitor que escreveu isso. E não é porque parece o Victor falando, mas é porque eu tenho uma característica narrativa que as pessoas olham e lembram de mim e pensam em mim, então eu tenho tentado enxergar isso de uma maneira mais positiva e não pensado tipo eu não sei escrever diferente. Tá?
1: <risos> não, mas, é, mas é, a... é isso mesmo, é uma é uma característica né da, da, tua, da tua narrativa. Isso é a gente vê muito assim tipo a gente que lê, de, principalmente muita gente de fora, a gente procura dar uma uma reduzida com o tempo, mas assim, uh, que acabam tentando sair para outros gêneros e tudo. E perde um pouco daquela identidade, né? Fica, foge tudo. E tu tem essa característica, esse, essa narrativa, essa identidade que a gente já conhece só de bater o olho,
3: assim, livre livro e tudo. Eu fico muito feliz de saber isso. Porque é, eu espero que eu consiga eu acho que é importante a gente sempre tentar desafios novos, sabe? De 15 dias pra um milhão de finais felizes eu me propus diversos desafios narrativos, eu queria que fosse uma história maior, eu queria que ela tivesse mais personagens, eu queria que ela acontecesse num num lugar maior e e que tivessem várias locações diferentes, e isso foi um desafio que eu fiz pra mim mesmo, tipo eu quero crescer como escritor nesse livro mas eu acho que é importante a gente crescer e testar coisas novas mas eu quero sempre manter essa minha identidade de escrita, sabe, que é escrever personagens que eles são engraçados, eles vão fazer o leitor rir, porque eu não consigo escrever de outra forma, eu não consigo escrever sério, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo eu quero tentar coisas novas, sei lá, é isso
0: Entendi É é aquela coisa de que o, o teu livro ele tem uma coisa única que é tua e que eu imagino que seja legal tu ver as pessoas reconhecendo
3: isso, né? Sim, isso é muito legal como, como escritor, é um presente muito grande.
0: Oi, gente, meu nome é
3: Vitor eu sou autor de 15 dias.
0: Mas aí do, do teu processo criativo, quando tu começa a escrever, tipo assim, hoje eu vou escrever, tu vai, hoje eu vou revolucionar, vou escrever a melhor coisa do mundo, tu só escreve, como é que tu faz exatamente? <risos> Nossa,
3: é uma loucura. A, a partir do, eu juro que eu não vou me estender muito, não vou ficar falando, ah, mas é podcast, né? Podcast não uma hora, não, pode, pode falar, pode falar, pode, pode, pode <risos> falar. Pode falar, pode falar. É, partindo sempre do, do de, se a gente for partir do começo, tipo, ah, o que a gente dá? Qual é a ideia que você tem para um livro, ou o que que te deu por que que você decidiu escrever sobre isso, etc eu sempre, nos meus dois livros eu sempre tentei partir de pontos em que eu tinha assuntos que eu precisava muito falar sobre porque eu sentia que que eu tinha coisas relevantes pra falar sobre aquilo, então em 15 dias eu tinha certeza que eu ia eu sabia que meu primeiro livro seria sobre um protagonista gordo, porque eu nunca tinha lido sobre isso porque eu queria que existisse esse livro e aí eu decidi e eu fui elaborando as ideias com, a partir desse, desse personagem. E com um milhão de finais felizes foi assim também. Só que tipo, eu sabia que eu queria ter um menino que... Que ele tivesse conflito com a sexualidade dele por causa da família religiosa. Então a maioria das, das minhas ideias sempre partem muito do personagem. E eu... Existe muito... Tem muito livro que é tipo livro de plot. Que é aquele livro uhum. que ele acontece porque... Existe um plot pra ele acontecer, tipo, existe um assassinato, existe um roubo de um banco, existe alguma coisa. E tem livro que é de personagem, que é um livro que, tipo, às vezes não importa muito o que que tá acontecendo, porque é um livro sobre o crescimento do, do, de um personagem. E eu sou muito apaixonada por histórias de personagem, eu gosto muito de escrever sobre personagens, então todas as minhas ideias sempre acabam partindo disso, tipo... Qual conflito eu quero criar a partir de um personagem? E aí eu vou criando o mundo em volta dele, aos poucos. E aí, tendo isso... Aí eu vou fazer o outline, que é basicamente narrar... Descrever capítulo a capítulo tudo o que eu preciso que aconteça no livro. Isso é uma coisa que eu aprendi muito a fazer de maneira mais eficaz, porque com 15 dias era uma bagunça. Os dias do meio de 15 dias, eu não tinha ideia do que que ia ser. Era tipo, dia 7... Felipe pensa coisas sobre a vida. <risos> é isso que eu entregava de Deus. <risos> só que conforme eu fui escrevendo assim, eu entendendo, sabe? Tipo, tá, quem é o uhum. Felipe? O que, que ele vai fazer hoje? Por que, que ele tá pensando dessa forma? Mas um Milhão de FNAD, de como é uma história maior, eu não podia fazer isso. Eu não, não conseguiria sair do mesmo lugar se eu só botasse, tipo, aí ah, Jonas reflete sobre a vida e... Então, um cafezinho, sabe? Não podia ser assim. <risos> eu precisava ter uma história mais estruturada. Até porque eu tinha a história do Jonas, da vida dele, e a história que o Jonas estava escrevendo. E todas as coisas que o Jonas escreve meio que tem que bater com o que, é que ele estava vivendo. Então, foi um livro que eu, tipo, eu, sem feira uns três meses, eu fiquei só mexendo em outline. Sobe, subindo aqui, não, isso daqui vai acontecer aqui, isso aqui desce, isso aqui sobe. E eu só comecei a escrever de fato. Quando eu tinha tudo listadinho, capítulo por capítulo, o que que ia acontecer direitinho. Tem gente que gosta de escrever meio livre, tem gente que gosta de tentar e botar pra fora e ver o que dá. E cada escritor tem o seu seu método pessoal de escrita e o meu é assim, eu gosto de escrever com tudo planejadinho, sabendo exatamente tudo o que vai acontecer. Porque tem, tem gente que não gosta de fazer isso porque gosta de desvendar o livro. Eu gosto uhum. também, tem muita coisa que muda nesse processo. Beijo uhum. é uma coisa que eu mudo muito, muito, muito. Eu sempre coloco o beijo antes do que ele acontece no livro. Porque eu acho que ah, o pessoal já deve estar muito tempo esperando um beijo, vamos colocar um beijo aqui. <risos> Só que chega na hora, eu falo, Ai, mas tá muito cedo, precisa de... Mas ó, não faz sentido esse beijo acontecer. <risos> tipo, em 15 dias, agora tipo, mini spoiler. Na primeira versão, o beijo acontecia na cena da festa junina. Isso. Só que aí depois assim pensando assim, não, eles não podem beijar bêbados, eles têm que estar sóbrios, o Felipe tem que lembrar de tudo que aconteceu. <risos> e aí, tipo, troquei tudo, joguei lá pra, pra mais pra frente. Enfim, tudo isso é, vai mudando conforme eu vou escrevendo, mas a estrutura, tipo, onde o personagem vai chegar no final, eu sempre tenho ela muito clara dentro da minha cabeça. E aí, pra escrever, varia muito de dia, porque eu tenho o, o meu emprego normal, né? De vida, de, de escritório, de acordar todo dia e ir pro trabalho, lá, então, de 9 às seis. E o, o tempo que sobra é o tempo que eu tenho pra escrever. E tem dia que não vai sair nada, sabe? Eu sinto que não vai sair nada. Eu sento, me forço a escrever, tento um pouquinho e não sai. O fim de semana eu não funciono melhor, porque eu gosto muito de escrever de manhã. Que aí eu acordo cedo... A casa tá quietinha... Eu faço um cafezinho... Sento... E fim de semana... Eu consigo escrever muito... Muito melhor... Assim... eu sinto. Mas eu não posso ficar escrevendo... No final de semana... Porque parece que eu esqueço... Não esqueço a história... Mas eu me afasto dos personagens... Sabe? Então eu gosto de escrever... Pelo menos um pouquinho por dia... E nunca é com o pensamento, hoje eu vou sentar e vou revolucionar <risos> o mundo. Eu sempre com o pensamento, meu Deus, eu preciso terminar isso, o que, que eu tô fazendo? Eu não tenho a menor ideia. E eu registro <risos> num caderno, tipo, as minhas sessões de escrita. E eu registro sempre num momento de expectativa e realidade, né? Tipo, ó, vou sentar pra escrever agora, espero escrever bastante, estou empolgado pela cena tal. Aí depois, terminei de escrever, 300 palavras, 200 dela eram lixo. <risos>
2: Então,
3: é, é, é meio assim. É meio, varia muito, sabe? Eu, tenho, eu me forço muito pra escrever todo dia, mas tem dia que você tá vendo que não vai sair. Não adianta forçar muito de mim, não, porque não
0: vai sair nada.
3: Mas também não adianta também ficar esperando a inspiração divina chegar, sabe? É bom ela. É,
0: tem que ter o um meio termo,
3: ah, né? Você tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo também não pode forçar. Tem que ser muito. É
1: como, é como o Jonas fala também no livro, né, Vitor? É tipo, senta e escreve. Quer,
3: Sim, quer escrever isso. um livro, senta e escreve porque <risos> o livro não vai escrever sozinho sabe, sozinho, você, é em nenhum momento você vai acordar com a, a, a ideia brilhante na sua vida, sabe a ideia mais brilhante do mundo, isso nunca vai acontecer e a primeira versão do livro a não ser que você seja um pequeno gênio, a primeira versão vai ser muito ruim então é melhor você escrever logo essa parte muito ruim pra chegar na parte que ela fica muito boa logo, então senta e escreve
0: é. É. Aí mesmo que a pessoa acorde com a ideia mais revolucionária do mundo, ela não vale de nada se não tiver escrita
3: né? exatamente, tem é que ser antes escrever Você
0: mas aí escrever. tu gosta de planejar essas cenas e linkar elas enquanto tu está desenvolvendo o livro
3: sim Eu gosto de... É, eu vou vou planejando muito porque, por exemplo, em Um Milhão de Finais Felizes eu tenho muitos arcos individuais, sabe? Eu tenho o arco do Jonas que é o arco familiar dele. Eu tenho o romance dele, que vai se desenvolvendo aos pouquinhos, o romance dele com o Arthur. Eu tenho o arco da Karina como amiga e como indivídua. Eu tenho o arco do Danilo e eu tenho o arco da amizade do Jonas com a Isadora. Então, se eu não tivesse tudo isso bem planejado eu poderia esquecer algum personagem Churrasco, isso é uma coisa que é muito fácil de acontecer, se você não planeja você coloca aquele personagem ou aquela característica no começo do livro e tipo, você esquece completamente que aquilo existe e o livro segue sem aquilo ser retomado em momento algum então, eu, eu não lembro qual foi mas foi algum livro um, um suspense policial X, assim esses de que veio essa febre depois de Garota Exemplar que vieram uhum. milhões de livros muito parecidos, Sim. eu lembro que teve algum que eu li, que tinha uma cena que tinha não sei o quê, ou Cascó laranja, ou copo laranja, era alguma coisa laranja. E aí eu falei assim, ó, guardei na minha mente isso daqui vai ser importante no futuro. E tipo, nem foi, nunca retomou isso no livro. E aquilo foi, eu lembro que foi uma coisa assim, esquecida completamente. Então se você não planeja, eu não sei se foi uma coisa intencional, nem lembro do livro que foi, mas eu lembro que me marcou porque eu fiquei muito atormentado durante a leitura, esperando a resolução daquele negócio e não tinha. Então se você não planeja, a chance de você esquecer alguma coisa no meio do processo e, e deixar alguma ponta solta que não precisava ficar solta é muito grande. Então eu gosto de planejar esses arcos individuais e ver onde cada personagem vai chegar, porque é, a gente não pode ter personagem de papelão. Alguém me ensinou esses dias essa expressão? Personagem de papelão? Que é tipo esse personagem secundário. Que só uhum. existe precisa existir para mostrar que existem pessoas no mundo, sabe? Tipo, mas ele não tem nenhuma <risos> função. É ele, não confeta, né? não, ele não existe como indivíduo, ele, mas ele existe, mas ele não tem é. nenhuma função. E eu acho que isso pode ser muito ruim se você não planeja. É muito fácil você ter um personagem de papelão se você não planejar direitinho a sua história
1: verdade, não foca só em duas pessoas né? porque tem muito livro isso também tipo, te dá, te dá um, um núcleo tal, tudinho, mas o foco da narrativa toda é só nos dois protagonistas e esquece das pessoas em volta assim mostra que eles também tem que socializar tem os amigos, tem a família, tem tudo e não desenvolve muito esses personagens é,
3: principalmente quando a gente está escrevendo o, o YA eu como leitor às vezes eu me incomodo muito com protagonistas de YA que não tem, não tem família Que, tipo, segue pra salvar o mundo, pra sair, pra beber, pra se apaixonar, pra fazer qualquer coisa. E tipo, não tem uma mãe ligando, sabe? A não ser que isso seja relevante pra narrativa, tipo, ah, ele tem um relacionamento problemático e a mãe dele não se importa com ele. Mas se ele tem, tipo, uma família razoavelmente dentro dos conformes, em nenhuma realidade, sabe? Aquele personagem estaria saindo assim, não teria uma, sabe? Falando, oi mãe, tô aqui, já tô indo pra casa, tá? Então é... tem muito... tem muito disso. Então eu acho muito importante a gente sempre sempre pensar em tudo que cerca os nossos protagonistas pra que eles existam num mundo real assim até mesmo quando é um mundo de fantasia pra que aquele mundo pareça real porque as pessoas existem pra se relacionar com outras pessoas de infinitas formas diferentes né?
0: o leitor quer acreditar que aquele mundo existe né E nada pior também que Ponta Solta, né? Oi gente,
3: meu nome é Vitor, eu sou autor de 15 dias
0: Mas, assim, me diz uma coisa E pra finalizar o teu livro? Tu sabe exatamente quando tu conseguiu acabar Ou tu é aquele autor que tem que chegar e dizer Não, agora acabou, não vou mais atualizar, não vou mais fazer nada aqui Porque senão não acabo nunca
3: Então, eu... Ai, às vezes, eu, eu sei, é porque geralmente quando eu acabo o primeiro rascunho Eu estou desesperado E eu falo Ah, Terminou essa caralha <risos> Porque eu quero muito te terminar logo Pra eu poder ir pra parte mais legal Que é tudo que vem depois que você termina o primeiro rascunho Que então, você relega a história toda E mexer o que tem que mexer E mudar o que tem que mudar E eu tenho muita sorte nessa vida Por ter uma equipe que me ama muito e me ajuda muito Que é a Tássia, que é a minha gente E a Verônica, uhum. que é a minha editora então, ela e a Júlia Que é a, a assistente da Verônica E também é tão importante quanto que ela é maravilhosa Então, gente, tendo uma equipe assim Que me dá essa, essa força É muito importante pra mim nesse aspecto De saber quando é a hora de parar de mexer E, e entregar pro mundo assim Porque nenhum livro é perfeito E se você entregar pra, Na mão de qualquer autor Um livro já publicado dele, impresso que falar, relê aí Vê se você deixaria exatamente do jeito que tá Não deixaria, sabe? Se deixar... Tipo, qualquer autor vai continuar mexendo, mexendo, mexendo. Mas isso é uma coisa que eu não tenho muito problema. Eu sou muito feliz de ser assim. Porque eu tenho muitos amigos que têm muito problema de, de, de dizer adeus, sabe? De terminar o livro e falar, tá, agora é isso. Mas eu gosto. Eu não gosto de entregar rápido, mas eu gosto de entregar sabendo que naquele momento em que a gente chegou na versão final naquele momento, aquela era a melhor versão possível. Hoje, se eu reler o livro, com certeza eu vou achar alguma coisinha ou outra que eu mudaria. Mas eu sei que naquele momento foi o melhor que eu consegui fazer. Eu acho que, principalmente quando a gente tá falando com um livro que é uma coisa que é impressa e fica pra sempre existindo, a gente tem que ter essa essa consciência de que a gente deu o nosso melhor.
0: Entendi.
3: Oi, gente, meu nome é Vitor, eu sou autor de 15 dias. Tá.
0: E aí, depois da, da coisa toda, trabalhei no livro, imagina que deve ser uma ansiosidade de mandar o livro já, o corte final pra, pra publicação e esperar pra ver ele pronto. O É ser, horrível, né? meu Deus, eu fico com <risos> Eu acho que esse é o. Esse é a coisa que
3: eu mais aprendi, assim, como. Porque eu vim eu, como eu comentei, eu era ilustrador. Então quando era ilustrador, eu no meu caso, eu fazia, sei lá. Era muito raro eu gastar mais de um dia numa ilustração. Às vezes, quando era uma coisa muito complexa, eu fazia em dois, três dias, no máximo, no máximo, do máximo. Então, eu fazia, entregava para o cliente. Ou, quando era uma coisa pessoal, fazia... E postava na internet pra ver o que as pessoas iam achar E com o livro não é assim, sabe? Você faz, e aí você faz de novo Aí você continua refazendo, fazendo, fazendo E isso é tipo um ano e meio Você fazendo uma coisa Que você não pode mostrar pra, as pessoas Porque não tá pronto ainda Então eu acho que, que Escrever me ensinou muito a ser mais paciente Com o meu trabalho Entender que tudo tem seu tempo e controlar essa essa ansiedade, assim, porque claro que a gente quer ver pronto, a gente quer ver ele impresso, bonitinho, na nossa mão a gente quer poder ir numa livraria e encontrar o livro lá, mas tudo tem seu tempo, assim então com 15 dias eu acho que foi pior, assim por por ser o primeiro livro por eu ser meio inexperiente de tudo eu fiquei muito ansioso, porque eu queria muito que que, você sabe, eu achava achava muito que era assim tipo, "Ah, ai, publiquei meu livro agora ele vai estar disponível nas melhores Várias livrarias do Brasil, onde eu for vai ter meu livro, vai passar um ônibus com uma faixa com a capa do meu livro pendurada nele as pessoas vão escrever milhares de reviews hoje E não é assim, sabe? (risos) Tipo, o livro sai, as pessoas... (risos) Sabe, a pessoa que comprou na pré-venda, por exemplo, começa a receber, aí tem o tempo dela ler, porque por mais que o livro esteja pronto, às vezes tem todo esse tempo que demora pra você começar a receber qualquer resposta sobre o livro. De pessoas, assim, que não são seus amigos, que você entregou o livro e falou lê pra mim, por favor, sabe? De pessoas, de leitores no geral. Então, é é um trabalho que exige muita, muita paciência e é um trabalho que me ensinou muito a ser uma pessoa mais mais paciente e não surpreendente por
0: qualquer coisa. Entendi. E aí, quando tu vê o teu livro lá na prateleira, a galera compra, a galera fala que gostou, a galera vem te pedir autógrafo. Como é essa emoção? Como é é lidar com o público?
3: Eu eu acho que esse é o momento mais legal de tudo, porque porque, porque aquilo, tipo, a gente escreve, qualquer escritor escreve livros, porque quer que as pessoas leiam. Se você não quer que ninguém leia você escreve um diário e tranca no seu dinário. você <risos> é escreve livros, livro, você quer que as pessoas leiam. Então, quando as pessoas, de fato, leem e quando elas te procuram pra falar o que, o que elas acharam, esse é um momento muito gratificante, sabe? Porque é, hoje, foi ontem, eu recebi ontem de noite, eu recebi... Respondi um hoje à noite, um e-mail de um leitor falando assim: Oi, Vitor, tudo bom? Eu terminei de ler seu livro, seu livro novo agora, tudo mais, tá, 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 tal. E eu queria muito que você me explicasse. Como é viver de escrita? Como é, tipo, largar <risos> seu trabalho e viver isso? Ah, eu ah, Não, é. anjo, eu não faço isso. Escrita é praticamente um hobby para mim, porque não é uma coisa que dá para viver disso, não é uma coisa que... Ah, olha só, Vitor, está vendendo muito, está vivendo disso, está ganhando bilhões. Não é assim. É um trabalho que não dá retorno financeiro, então o retorno afetivo... É a coisa que eu mais me agarro, assim, sabe? Porque tem uma parte que vai muito de realização pessoal. Porque pra mim é muito importante ver que as coisas que eu escrevi, de certa forma emocionaram um leitor ou fizeram um leitor dar uma risada ou acompanharam um leitor num dia ruim em que ele chegou em casa e pegou meu livro e leu e esqueceu daquilo de ruim que aconteceu. E isso vai em vários níveis, sabe? Um livro, vocês todos nós que somos leitores, a gente sabe o livro pode tocar a gente de diversas formas. Tem livros que tipo realmente mudam a nossa vida e tem livros que às vezes muita gente pode considerar ah, mas é um livro bobinho, é um livro de entretenimento. Mas no momento em que aquele, a gente leu aquele livro, a gente estava precisando tanto daquilo que a gente não esquece. Porque a gente deu uma risada ou passou um tempo bom com aqueles personagens. Então o um livro pode vir de encontro à nossa vida A gente pode ser impactado por um livro De muitas maneiras diferentes Então quando a gente tem Quando eu percebo que de alguma forma Eu consegui fazer isso por algum leitor Pra mim é tipo a maior realização possível é, não, tem, não tem Sentimento assim Eu acho que é um dos melhores sentimentos que eu já vivenciei Na minha vidinha aí. É, é isso, é poder abraçar um leitor E ver ele falar do seu livro Com carinho, com respeito Pelos seus personagens e se abrindo com você falando sobre alguma coisa que ele passou na vida dele que foi despertada por um livro que você escreveu isso para mim é uma coisa que não tem não tem igual assim é muito emocionante é, e assim legal. a
1: gente acaba a gente acaba se apegando né tem personagens assim que você quer cuidar tipo Jonas é um personagem que tu termina o livro assim ai meu deus eu quero colocar cola agarrar cuidar no... Não deixar mal nenhum acontecer. Então, assim, a gente, a, uhum. a gente cria um carinho especial pelos personagens, assim. É bem bacana, assim, é bem diferente. Depende muito do autor, depende muito do livro, de como ele te toca. A gente está até conversando esses dias, até na gravação do último Podcast, porque tipo, eu peguei uma leva de livros assim. Que eu tava assim, que eu preciso mudar um pouquinho, porque. Eu tava respirada,
3: né? (risos) Tava respirada. porque você tava na na onda deprê, né? Você tava uma atrás do outro. É.
0: aproveita que eu tive a oportunidade de ver lá na Bienal, eu encontrei contigo lá na sexta, peguei teu autógrafo, eu ia tentar lá entrar na, na sessão de autógrafo do sábado, mas eu só tinha mais o sábado, não foi no domingo, só tive os dois dias e lotado uhum. lá o estande da, da Globo Out pra pegar o teu autógrafo, né então... Sim, a
3: Bienal falando nessa coisa de contato com o leitor, a Bienal foi uma experiência muito incrível, a Bienal desse ano de São Paulo porque no ano passado como era meu primeiro livro muito sabe ninguém me conhecia como como autor, assim as pessoas ainda me conheciam do YouTube ou do Twitter ou de qualquer coisa e às vezes a gente tem um pouco de pé atrás para apostar num livro de uma pessoa que a gente não sabia que escrevia né uhum. e, e de lá para cá a gente teve um ano aí para trabalhar 15 dias e e apresentar ele para os leitores e a ajuda de blogs e canais literários, Instagrams literários. Foi foi uma coisa, assim, incrível na minha vida, porque são essas pessoas que influenciam outros leitores e ajudam os outros leitores a escolherem a sua próxima leitura. E conforme as pessoas iam lendo, eu sinto que 15 Dias é um livro que foi se construindo muito nisso, no boca a boca, sabe? Nisso que a Carol fez com vocês, que é tipo, ah, eu li esse livro, vocês precisam ler também. E eu sou muito grato por isso, porque é muito legal ver as pessoas tipo, empolgadas com o meu livro, a ponto de recomendar para os outros amigos. E foi um livro que foi se construindo, assim, por um ano nesse trabalho de formiguinha, de um falando pro outro, falando assim, ah, é legal, eu li o livro do Victor é legal, lê li esse livro, lê li esse livro, lê li esse livro. E quando chegou na Bienal desse ano, muita gente que já conhecia 15 dias, chegou lá, esperando o livro novo, e querendo ter esse, esse contato com o livro novo. E pra mim, foi assim, muito inesperado, porque... Foi uma quantidade de amor e carinho que eu recebi das pessoas Que no fim do dia, assim, eu tava com meu pé todo doído, eu tava muito cansado Mas no fim do dia, eu, foi uma semana que todos os dias eu ia dormir sorrindo, assim, sabe? Porque eu recebi muitos abraços e muito amor e muito carinho E muitas pessoas que, compartilhando suas histórias, sabe? Então foi muito legal, de conhecer foi muito legal, legal Vitor Vitor falou bem ah. de todos vocês, meninas.
1: Ele foi com uma missão. Ele foi com uma mala cheia pra Bienal esse ano. É. Eu,
0: eu trouxe, eu eu trouxe tão... de volta mais livro para outras pessoas que para mim. Ai, Verdade. Gente. Que
3: alma boa, gente.
0: Ai. Ai, Vitor, me, me diz. Tu tem alguma história muito bizarra ou muito engraçada com fã ou com hater?
3: Com hater ou com fã. Histórias é. muito engraçadas... Peraí, deixa eu pensar.
0: Tem uma história muito
3: engraçada de uma vez que eu estava no, no ônibus e tinha uma menina lendo 15 dias no ônibus. E aí ela. Eu meio que olhei e foi tipo logo no comecinho assim que tinha lançado 15 dias. E eu fiquei muito sem graça, porque eu queria tirar uma foto foto dela e falar, gente, eu vi um menino e eu tava numa posição muito estranha segurando o celular e a câmera travou, sabe? Aí eu não conseguia tirar a foto aí ela meio que olhou pra mim aí a gente meio que ficou se olhando aí ela virou o livro assim, abriu a orelha pra ver a foto aí ela olhou pra foto olhou pra mim aí ela falou, eu me eu, ela legal, só que eu não fiquei, eu fiquei muito sem graça de me aproximar e falar, tipo, oi, tudo bem? Só fui eu que escrevi esse livro, o que, é que você tá achando? Me conta aí. E eu acho que ela também era super tímida e o meu ponto tava chegando. Aí eu só gente.
0: Acontece, acontece.
3: Ah, e teve uma muito engraçada também, que não chega a ser com hater, mas teve uma vez que um menino postou uma resenha no Scooby. Foi até uma resenha positiva, ele falou super bem do livro e tal Aí depois ele... nem nem foi descobrir, acho que foi num blog, eu não lembro Porque eu não gosto de ficar muito, tipo, fissurado vendo resenha, porque eu sou maluco Se eu entro nisso, eu não saio e e isso às vezes me me deixa um pouco ansioso Mas quando a pessoa me marca na resenha, fala assim, ah, saiu uma resenha do Vitor, venha conferir Eu vou ver, porque se a pessoa me marcou, né? só pode, pode ser uma coisa boa, sei lá, ela não me marcaria se ela estivesse jurando a minha morte no blog dela. <risos> Ou marcaria, sei lá, tem pessoa maluca no mundo. Eu Mas aí o menino falou super bem assim, do livro e tal, gostei muito, papapá, papapá, papapá. Aí no final ele falou assim, meu único porém é que eu fiquei muito incomodado porque eles compartilham a mesma, o mesmo quarto por 15 dias. Em nenhum momento nenhum deles escova o dente. Eu achei muito rigênio. <risos> e aí eu fui, mas eu tenho que avisar escovente. Mas... É porque ela a roupa. É tipo, sei lá, ir no banheiro, não aviso, sabe? Ah, eu fui no banheiro. Ele foi, foi de. Sabe? Não, não era... Eu achei que estava, tipo, nas entrelinhas que os dois escovavam o dente. Aí eu decidi, estava muito Ex- evitado. Fui pro meu Twitter né? e falei assim. É, gente, só pra esclarecer Felipe Caio escova os dentes <risos> Uma coisa assim.
2: e aí <risos> costa para
3: 2018, evento de um milhão de finais felizes em Campinas chega o um menino e fala assim, oi Vitor, tudo bem? já tô lendo seu livro novo, gostei muito falei, ai, obrigado, qual é o seu nome? meu nome é tal, autografei pra ele tirei foto, ele falou assim eu sou aquele menino que reclamou que os personagens não escovam o dente <risos> e depois <risos> eu fiquei tão sem graça, gente, tão sem graça eu fiquei... desculpa eu só estava nervoso naquele dia eu falei, não, não sei, eu acabei de dizer nada deu sua explicação, eu falei assim ah, tá bom, da próxima eu prometo que vou meus personagens escovando o dente, pelo menos uma vezinha <risos> nossa, tem, nossa tem, mas tem, é, é muito <risos> é,
0: é muito sem nitpicking, olha é, é o tipo de gente que assiste 24 horas e reclama que o Jack Ball não toma banho nos episódios né? <risos> <risos> Ah, Complicado, complicado
3: Oi, gente, meu nome é Vitor, eu sou autor de 15
0: dias Tá, aí eu queria te perguntar mais uma coisa agora Que já é mudando completamente o assunto Que eu quero saber como foi pra ti lidar com o mercado editorial Com literatura nacional, conhecer outros autores Conhecer editor, conhecer agência Como foi pra ti?
3: Até hoje tem sido uma jornada muito... Muito doido, é muito interessante e muito. É, é muito doido porque, tipo, a gente sempre descobre coisas novas todas as vezes. E um conselho que eu sempre dou quando alguém me fala assim: ai, Vitor, eu quero muito ser escritor, como é que você fez e tudo mais, tal, 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 tal. Eu sempre falo: tipo, lê muito, porque escritor que não lê é um absurdo. Escreva o seu livro e, e conheça o mercado editorial, porque tem muita gente que sonha muito ser e não conhece o mercado editorial. Muita gente que, que sabe, ainda acredita que é assim, que tipo, o escritor ganha muito dinheiro, ou que você só entra numa editora por indicação de alguém, ou que você... Sei lá, existem muitos mitos em torno de mercado editorial, e é um mercado que tem muitos problemas, e tem muitas situações assim muito, muito delicadas que acontecem no mercado, e é um mercado muito variável. Porque varia muito de editora para editora. Um relacionamento que um autor tem na editora X, ele pode ser tratado de uma maneira completamente diferente na editora Y. Uma coisa que... Uma prática de uma editora tal... Não, pode ser uma coisa completamente inviável pra outra editora, então eu acho que é um mercado muito grande, eu não me sinto 100% apto pra falar tipo, ah, o mercado editorial, porque tipo, eu ainda tô conhecendo muita coisa eu trabalho em editora também eu trabalhava em uma uhum. editora de didático agora eu tô trabalhando numa editora de literatura também, então cada uhum. dia a gente aprende mais um pouco sobre o mercado e vai vendo como é um mercado amplo e como é é, é um mercado que tá se modificando o tempo todo, como leitor eu já percebi e eu eu acho que tipo vocês, todo mundo que tem blog, que tem parceria com editora, por exemplo, a gente percebe como as editoras estão, a gente percebe ó esse ano tal editora tá lançando pouco livro ou tal editora tá tá apostando muito, sei lá, em livro de vampiro, e aí a gente consegue perceber as ondas literárias a gente consegue perceber o que que tem saído mais de lançamento, agora é um momento que o mercado editorial tá numa crise muito grande por causa de toda a questão que está tendo com as livrarias, as grandes livrarias não pagam as editoras, então é um momento que se vocês perceberem é um momento de poucas apostas assim, de, é, de é sair do pouca coisa, pouco autor desconhecido, pouca principalmente de livro que vem de fora, né, que é um livro teoricamente mais caro, que você tem que pagar uma tradução, você tem que pagar os direitos autorais do autor os direitos de compra do autor, que geralmente você paga na na moeda dele, né que pode ser uma moeda estrangeira mais cara pode ser dólar, pode ser euro, enfim as apostas de de ficção lá de fora, ficção importada, elas estão vindo com tão muito fraquinhas e as editoras estão apostando mais em coisa que está vendendo que é muito tipo, livro não ficção de negócios, ou então um livro de algum autor que já tem uma certa relevância, ou é continuação ou alguma coisa assim, então se a gente parar pra analisar o que que as editoras estão lançando agora, são poucas as apostas. E uma coisa que me surpreendeu muito nessa Bienal, foi como as editoras estavam dispostas, mesmo no meio desse caos todo, a apostar na literatura nacional, principalmente na literatura UAE. Principalmente nesses autores, assim como eu... É, vários autores que vocês comentaram no, no episódio passado do podcast também... Como a Iris, o Lucas... É, tinha também a Fernanda Nia, da Plataforma 21... A Pan, a Bel, a Roberta... A Roberta Spindler, que é, que é aí de Belém também... São autores que, que têm essa, essa, essa conexão forte com o público... E por mais que, por, por exemplo, tem autores que não, não têm um sabe um canal no YouTube ou um blog muito grande ou alguma coisa assim, mas eles estavam na Bienal parados lá no estande conversando com todos os leitores que passavam e isso é uma coisa que nenhum outro autor Vai fazer pela editora, sabe? Você não vai ter um autor internacional que vai fazer isso Que vai ficar parado é no seu né? stand Conversando com o um leitor E isso faz toda a diferença Porque uma experiência de Bienal Como leitor, falando como leitor É muito incrível, quando você entra no estande Você vê um autor lá que tá disposto A conversar com você sobre o livro dele A te explicar um pouco mais sobre a história E se você ficar interessado, ele autografa para você o livro na hora E isso é uma coisa que estava acontecendo Em muitos estandes dessa Bienal e foi muito legal ver o, o, o mercado editorial brasileiro se abrindo para isso e percebendo que, o primeiro, que o público da Bienal é um público leitor muito jovem, e isso se refletiu muito nas vendas de da maioria dos stands. Você via como a literatura jovem estava muito em peso lá e o, o público estava muito em peso para isso. Uhum. E se você ver como tem autores nacionais fazendo muita coisa boa e querendo divulgar a história, sabe? E eu acho que isso uhum. é a coisa mais legal que essa editora mostrou, que essa Bienal mostrou, sabe? Que foi uhum. como nós autores nacionais estamos dispostos e a, a vender o livro. Não é vender porque ah eu quero muito dinheiro porque no fim das contas como eu disse, o que volta pra gente financeiramente é pouco, mas a gente quer fazer a nossa história conhecida a gente quer que a nossa história alcance o máximo de pessoas possíveis, e a Bienal foi uma ferramenta muito importante pra isso pra, pra possibilitar esse encontro dos autores com os leitores
0: um negócio que eu tô achando, assim, bem interessante do momento editorial, apesar de fato, assim, o mercado tá realmente em crise, é porque, assim, além de focarem muito no nacional, uma coisa que tá sendo muito importante hoje em dia é a representatividade entre os personagens, né? Sim. E, assim, os teus dois livros têm bastante disso intrínseco à trama, né?
3: No começo eu tinha um certo medo, porque eu tava entrando numa editora que é um, um grupo de comunicação grande, que é Globo, e eu não não sabia como eles iam receber essas minhas histórias, e eu não não estaria disposto a mudar por conta delas. E eu tinha escutado muita coisa, tipo, ah, você vai escrever livro LGBT, você nunca vai ser publicado, ou não sei o quê, e eu eu, tinha muito medo disso. E não é assim a realidade, sabe? A gente tem visto cada vez mais, e não é nem uma... Eu acho que existe uma procura das editoras por histórias assim, mas essa procura existe porque o público leitor tem procurado isso. O público leitor está cada vez mais exigente Principalmente quando a gente fala de literatura jovem As pessoas querem se enxergar Nas narrativas, as pessoas querem Abrir um livro e falar Olha, essa história parece com alguma coisa que aconteceu Comigo, e quando a gente tem Esse âmbito de representatividade Seja de gênero, seja de Sexualidade, seja De qualquer outra coisa, sabe Uma, Uma representatividade racial ou qualquer Outra coisa assim, quando a gente pega Essas representatividades E coloca elas no âmbito nacional, a gente tem muito a ganhar, porque o personagem o leitor que vai se enxergar naquela história ele vai se enxergar de uma maneira muito mais completa porque ele não tá vendo ali só um personagem LGBT, ou só um personagem negro, ou só um personagem sei lá, surdo ou cego, ou qualquer coisa assim ele tá, tá encontrando naquela narrativa um personagem que pode ser tudo isso e ele também é brasileiro ele vive as coisas que nós brasileiros vivemos, ele tem uma rotina parecida com a nossa, a rotina escolar dele é com a nossa, as coisas que ele vê no dia a dia, sabe? Ele assiste Ana Maria, sabe? São, as uhum. pequenas coisas que fazem a gente se identificar muito mais numa literatura nacional porque é a nossa realidade, né? E eu acho isso muito legal a maneira como as editoras estão abrindo os olhos pra isso e dando oportunidades e dando voz pra autores que têm feito um trabalho muito, muito bom. Verdade.
0: É verdade, verdade. Oi gente, meu nome é
3: Victor, eu sou autor de 15
1: dias E assim, a gente também procura muito, assim, falando um pouquinho como leitora mesmo é Aqueles autores que mostram um pouco da sua, assim, é, não seria experiência, mas que ele mostra um pouquinho mais de conhecimento sobre o que ele tá falando assim, Tipo, ele, ele tem uma vivência maior sobre aquele assunto que ele tá escrevendo porque às vezes a gente pega alguns autores que só, só escrevem por escrever ali. A gente vê que a história assim, é muito vaga. Tem, pouca, tem, tem pouca, assim, pouco conhecimento sobre aquilo que ele está fazendo. E isso não, não cativa tanto, né? Diferente que se você tem uma vivência maior sobre aquele assunto que você está escrevendo. Se você conhece bem a fundo sobre isso. E a gente procura bastante isso também.
3: Verdade. Sim, com certeza. Isso é... É uma coisa que eu acho que tem sido cada vez mais valorizada, que é o que lá fora eles chamam muito de on-voices, né? Que é você escrever sobre uma realidade que você você vive. E é é um território perigoso, porque às vezes isso pode dar dar margem para muitos escritores pensarem, ah, mas então eu sou hétero, então eu não posso escrever nenhum personagem LGBT, porque eu não entendo. Então eu vou descrever só personagens retras pelo resto da minha vida. E não é bem assim. Você pode muito bem procurar pessoas que vão ler o seu livro e vão te ajudar e tudo mais. Mas eu dou muito valor a histórias em que o autor Tá falando com propriedades sobre aquilo sabe, em que ele entende e aquilo, aquilo é um tema ou um personagem que toca aquele autor num nível pessoal e você eu acho que a gente sente na escrita isso, né quando o autor percebe quando o autor sabe o que ele tá falando sim. quando não é Muito um negócio bom. que eu chamo de, de bingo da representatividade sabe Esse o autor só vai, para é. tem uma, verdade, uma verdade. platinha e ele vai tirando ah, aqui ó, bissexual, vou botar aqui no livro, ah, que trans Vou botar aqui no livro também E acaba ficando uma coisa jogada e sem propósito E eu acho que uma das coisas que eu sempre tento fazer Nos meus livros É colocar personagens LGBT Que tem uma Que eles são mais do que a sexualidade deles, né? então, uhum. tipo, em 15 dias a gente tem o Felipe que ele, a sexualidade dele não importa tanto pra história, e ele tem as suas próprias inseguranças e tudo mais e em Um Milhão de Jornais Felizes, por mais que a sexualidade do Jonas seja um, uma grande questão na vida dele por conta do relacionamento dele com a família eu tentei colocar outros questionamentos muito reais pra essa cidade do tipo, o que, que eu vou fazer agora? eu preciso de uma faculdade? eu vou fazer uma faculdade? eu não tenho dinheiro eu vou ser uma pessoa pior do que os meus amigos se eu não fizer? ou tipo porque eu, eu quero será que eu preciso me apaixonar Ou se eu me apaixonar, isso vai acabar sendo uma fraqueza. E isso são são conflitos que vão muito além de só, tipo, ah, sou gay, esse é meu conflito, sabe? Eu acho que é cada vez mais mais importante a gente encontrar na literatura esses personagens que vão além, sabe? Porque eles têm mais camadas e e eu fico muito feliz de ver como tem tem histórias que estão trazendo isso aqui no Brasil de uma maneira muito bem feita e que me deixa muito, muito orgulhoso.
0: Eu acho que isso é um negócio até que a Carol já falou pra gente no episódio de literatura LGBT sobre a Becca Albertalli né? que ela escreveu uh-huh. o Simon vs a Genomo Sapiens e aí no segundo livro dela, que é o... como é o título do segundo mesmo? é 27 Coisas de Mole né? 27 é, Coisas de Mole isso. é que a, tu falou que parece que a, ela tem um, um ela consegue ser mais profunda no segundo livro, que é um problema que ela mesma já vivenciou, né? Sim sim é assim, a gente
1: consegue até se identificar um pouquinho mais assim, eu amo Simon, acho que Simon é um do, foi dos um meus, dos meus primeiros LGBTs que eu já li. E, assim, o Simon, ele tem uma sutileza, né? Ela, ela descreve com uma sutileza alguns temas que, com a Molly, ela, ela vem, assim, ela não tem pena, ela joga na sua cara mesmo. E acho que pela familiaridade com o tema, com a, escri- com a escrita, com o personagem, tudo, é um pouco mais diferente. É, verdade.
3: Eu t- também percebi isso. E eu amo muito a Molly, porque eu acho que é um livro muito, muito verdadeiro e que mostra conflitos que a gente tem quando a gente é mais novo de uma forma muito, muito crua, assim. E, ao mesmo tempo, muito pouco uhum. muito bem humorada. Eu gosto muito desse livro. Sim, é também. Eu adoro. Oi, gente. Meu nome é Vitor. Eu sou autor de 15 Dias.
0: E agora, é... Vitor, tu tá já com dois livros no mercado, né? O Melhor de Finais Felizes e o 15 Dias.
1: 15 Dias.
0: E aí? E agora? Tu pode revelar pra gente o que é que vem por aí? Tu já tá com algum projeto encartilhado? <risos> tem... ah, o que, é que tu pode falar pra
3: gente?
0: Riso de nervoso, riso de nervoso. Ai,
3: ah, gente, eu não tenho a menor ideia. Então, é, na verdade, tem um conto que eu tô escrevendo, que sai agora numa coletânea. Eu, eu tô falando desse conto e ele tá aqui, tipo, me encarando e eu preciso terminar de escrever, porque ele é pra agora. <risos> ele é pra outubro. Ele sai no, no, dia, no dia 31 de outubro, se tudo der certo. É um conto que ele é meio terror, tem aliens, okay. é, é uma coletânea toda que vai ter, vai ter muitas coisas vindas do espaço, assim, é tudo que eu posso Nossa. falar. Mas é, é ele tem, é, é diferente de tudo que eu já escrevia, é por isso eu acho que eu tô tendo tantas dificuldades assim, mas eu tô me divertindo muito escrevendo, porque eu estou me permitindo viajar muito, assim, sabe? Escrever é uma coisa muito nonsense. e e de coisa concreta que eu tenho na minha vida, é isso, é esse conto que vai sair agora em outubro. De projetos futuros, eu não tenho a menor ideia ainda. Eu tô esperando o Milhão de Finais Felizes, tipo, deixa ele agir com calma, deixa o pessoal ler. Claro que eu já tô pensando em um próximo livro, eu já tenho uma ideia que eu quero muito trabalhar nela, mas eu estou estou conversando ainda e vendo o que que vai ser de melhor, e eu fico pensando na história no ônibus, Porque eu acho que esse esse momento. Eu tenho uma amiga que fala que escritor tá sempre me escrevendo, mesmo quando não tá escrevendo. Que é esse momento de imaginar o que que vai ser esse livro. E é um momento muito importante. Tem nenhum livro de 60 e escreve, sabe? Então eu tô nesse momento de pensar o que que eu quero dizer, porque eu quero contar uma história que seja, de certa forma. De certa forma, forma, não. Que seja. Relevante e importante E que seja importante Para os leitores de alguma forma Existe muito todo esse drama Na minha vida que é Que é expectativa de pessoas Porque às vezes as pessoas Tipo esse segundo livro, meu Deus do céu Eu ficava tipo, as pessoas vão achar Muito igual 15 dias, as pessoas vão achar Muito diferente de 15 dias o que, que as pessoas vão achar? Aí Agora que tá começando a sair é, as opiniões das pessoas, eu tô começando a receber o um feedback dos leitores, as pessoas uhum. falam, nossa, Vitor, eu já tava com as expectativas muito altas e você superou as expectativas. Eu fico, não, Por que eu vou fazer o terceiro livro. Então, você fala assim, ah, eu tinha expectativas e pronto. Elas foram atendidas, eu não quero as expectativas. É Brincadeira da parte. Claro que bate um nervosinho assim, de tipo o que vai ser a próxima história, o que que eu vou fazer, mas, ao mesmo tempo, esse é um momento que eu gosto muito, que é o momento das possibilidades, onde eu fico pensando e, tipo, tudo pode acontecer, sabe? É um momento que eu acho muito muito divertido.
0: Ah, que bom, então. E aí agora a gente deixa. Sim. Né? A gente fica na guarda A gente fica só Verdade. na guarda Vem, é Estamos aguardando ansiosos já. A partir, de agora, a partir de agora eu tenho o teu Skype, eu vou te ligar todo dia perguntando. E agora já? Tá pronto <risos> de novo? E agora? E agora? E agora? Isso e agora? É não, não pode. <risos> Trabalhar sob pressão não pode,
3: né? É uma coisa meio... Meio que me, se divide na minha cabeça. Porque, tipo... Por mais que, às vezes... Isso, às vezes, seja uma pressão, sabe? Uma pessoa ter uhum. e fala, E aí? Quando sai o próximo? Eu fico, tipo... Calma. Vamos com o tempo. Mas, ao mesmo tempo... É um, uma coisa muito boa... Porque seria muito pior se a pessoa, tipo, terminasse de ler o livro e falar ah, tô de boa de Vitor. Não preciso ler mais nada do vídeo. É, então, eu fico é feliz, feliz quando as pessoas querem um próximo. Porque significa que elas gostaram. Então, é, é um, um tipo de feedback que eu admiro e fico muito feliz. E assim que eu tiver ideias para alguma coisa, eu provavelmente vou começar a falar no Twitter porque eu não me aguento e eu fico
0: falando tudo. <risos> <risos> Ai, meu Deus. E aí agora a gente deixa o espaço para ti, para você... A gente sabe que a, a Carol vende muito bem os teus livros, né? Mas agora a voz é sua. Você pode vender os seus dois livros agora para o nosso público. Vamos lá. Gente, <risos> se
3: vocês estão até agora escutando esse podcast, muito obrigado, porque eu sinto que eu falei muito. <risos> Mas muito obrigado. Se até agora eu não consegui convencer vocês aí vai a minha <risos> última tentativa 15 dias de 1 um milhão de finais felizes são dois romances LGBT é, eles falam muito sobre aceitação, sobre amor sobre família, sobre amizade sobre temas que eu acho que são muito importantes para qualquer pessoa de qualquer idade ler quando a gente fala sobre livro juvenil eu sempre gosto de deixar claro que se a gente categoriza um livro como jovem adulto, isso quer sempre diz respeito à idade do personagem e não à idade do leitor. E eu acho que os meus livros podem ser lidos por pessoas de qualquer idade se você estiver disposto a, a encarar uma história diferente do que você geralmente lê. E se você quiser é um livro aí para para se divertir e para chorar um pouquinho, talvez, aí é um milhão de de crise. Mas eu espero que vocês encontrem os meus livros aí em qualquer lugar. É, eles estão disponíveis nas principais livrarias por todo o Brasil. É, e é isso, se você, por um acaso, der uma chance para o meu livro, me procure depois em qualquer rede social para me contar o que você achou de preferência no Twitter, que é o lugar que eu fico mais agarrado o dia inteiro, porque é a minha segunda casa na internet, mas no Instagram eu também sempre tento responder <risos> todo mundo e, e é isso acompanhem os meus próximos lançamentos aí, e também acompanhem mais autores nacionais, no meu Twitter eu tô sempre falando também de literatura nacional e eu tô sempre divulgando outros amigos e conversando sobre outros amigos e a gente tá vivendo um momento muito importante agora da literatura nacional jovem andou brasileira Onde muita coisa boa tem sido feita e histórias que realmente têm a capacidade de mudar a vida dos leitores. E eu fico muito, muito feliz de estar vivendo esse momento e de poder compartilhar esse espaço com outros amigos escritores tão incríveis é, que, que eu fico aqui sorrindo só de falar de tão maravilhoso que é viver esse momento. Então, muito obrigado, pessoal, pelo espaço aí que vocês deram para eu falar dos meus livrinhos e falar do meu processo. E é isso.
0: É isso. <risos> Nossa, a muito, G né? Falei? <risos> bah, a Nada. gente adora, a gente adorou. A gente fala e demais aí? também que A gente fica, a gente. De... Mano, às vezes o que eu limo na, na edição de é tanta besteira que a gente fala, às vezes.
3: <risos> espero que você faça uma boa mágica nessa edição
0: ah não, tá ótimo, esse papo de hoje já tá o trabalho metade feito, não vou ter quase trabalho ah. nenhum nessa
3: edição me deixa, me deixa é. com a voz do Henrique na. <risos> <risos> <Eita>. <risos> Ai, tá
0: bom. e aí, é. considerações finais quer deixar uma última mensagem?
3: É... obrigado leiam livros nacionais e é isso, beijo
0: perfeito e é isso pessoal, esse foi o bate-papo com o Vitor Martins, espero que ele tenha gostado de bater esse papo com a gente a gente adorou, gostei pra caramba acredito aí, que as minas tenham um gostado também sim,
1: bastante <risos> sim. Renata,
0: e é isso
3: <risos> é
0: Renata que juntando tá gente... agora né? não <risos> <risos> Ai meu Deus E é isso, aguardem que nas próximas semanas A gente vai ter mais episódios Esperamos trazer mais autores também E agora, vá pra frente